0: Nous accueillons maintenant Laurent Dandrieux, journaliste à Valeurs Actuelles, auteur d'un ouvrage, Église et Immigration, le Grand Malaise, qui a donné lieu à une, une passe d'armes avec Erwan Lemorédec. Cet ouvrage, et ce sera également le, le sujet de l'intervention de Monsieur Dandrieux, cible ce qui est devenu la nouvelle hérésie du XXe siècle, la théologie du migrant. Merci de votre accueil. Oui, donc j'ai un quart d'heure pour traiter le, la théologie du migrant et vous montrer en quoi c'est une hérésie du 21e siècle. Donc je vais plutôt traiter euh, la première partie, vous montrer qu'il y a une théologie du migrant aujourd'hui. Je pense qu'effectivement ce que les précédents intervenants ont dit sur l'identité, sur l'universalisme, euh, vous prouveront, euh, suffiront à prouver que c'est une hérésie et éventuellement vous pourrez vous référer à ce que je dis aussi là-dessus euh, dans mon livre. Euh, « Notre théologie est une théologie de migrants. En assénant cette formule dès la deuxième phrase de son livre d'entretien « Politique et société », le pape François, donc, n'aurait pas pu être plus clair sur l'existence de cette théologie du migrant. Si on le voulait à tout prix sauvegarder l'idée d'une continuité théologique avec la tradition, on pourrait certes plaider que chez un pape qui ne cesse de professer euh, que nous sommes continuellement en chemin, cette théologie de migrants pourrait n'être qu'une manière de reformuler au goût du jour la vision très classique de la vie terrestre envisagée comme un pèlerinage. Mais à l'évidence, ce glissement sémantique du pèlerinage à migration et tout sauf anodin. En inaugurant d'ailleurs en septembre dernier une sculpture en hommage aux migrants place Saint-Pierre, cœur de ce catholicisme où traditionnellement on élève des statues qu'au Christ, à la Vierge ou au Saint, le pape François a donc achevé d'élever le migrant à la place qui lui revient dans la nouvelle théologie catholique, celle de la figure rédemptrice par excellence. De fait, euh, les, ces interventions quasi obsessionnelles sur la question autorisent à parler d'un véritable migrantocentrisme dont le meilleur résumé se trouve donc dans les premières pages, les premières lignes même de « Politique et Société » où il écrit notamment « Parce que nous le sommes tous depuis l'appel d'Abraham avec toutes les migrations du peuple d'Israël, puis Jésus lui-même a été un réfugié, un immigrant. Et puis existentiellement, de par la foi, nous sommes des migrants. » De citation. Pour autant, ce migrantocentrisme de François ne doit pas euh, nous induire à succomber à une illusion d'optique en nous imaginant que le pape argentin aurait révolutionné à lui seul le discours catholique sur le sujet. Bien au contraire, l'étude de tous les textes issus de Rome depuis que l'Église se penche sur ces questions montre que le pape est dans la continuité de ses prédécesseurs, même s'il parle d'immigration plus qu'aucun autre avant lui, et qu'il le fait avec un style personnel hostile à toute forme de nuance. Pour autant, euh, le fait que cette théologie du migrant soit le fait euh, à des degrés divers de plusieurs papes successifs ne doit pas nous amener à conclure qu'elle est conforme bien au contraire à la tradition catholique. Il faut d'abord noter que le magistère de l'Église sur l'immigration est un magistère récent. Le premier grand texte sur la question date de Pie XII en 52. Euh, Pie XII ouvre ce texte qui s'appelle Exul Familia en faisant de la Sainte Famille le modèle et le soutien de tous les immigrants et pèlerins de tous les temps et de tous les lieux. C'est un parallèle qui va être repris régulièrement euh, par tous les papes avec des dommages collatéraux assez important, car si cette comparaison ne poserait pas de problème, si on, elle nous invitait simplement à reconnaître la figure du Christ dans tous ceux qui sont dans une situation difficile, elle va souvent être comprise comme une forme de sanctification du phénomène migratoire en lui-même, comme une sorte de fondement à un droit imprescriptible du migrant à aller s'installer où bon lui semble. Stricto sensu, la phrase de Pidouze qui compare l'immigrant l'immigré avec la Sainte Famille, brièvement exilé en Égypte pour fuir Hérode et qui n'a jamais songé à s'y établir durablement, cette phrase dit ainsi que l'accueil fraternel que nous devons à l'exilé n'implique pas nécessairement que cet exilé ait vocation à demeurer, à demeurer exilé indéfiniment. Mais en réalité, elle constitue un premier temps dans la canonisation de l'immigré en tant qu'immigré. Dans cette vision, sa condition de personne déplacée lui conférerait une sorte d'aura surnaturelle en tant qu'il incarnerait l'avènement d'une humanité nouvelle figurée par les migrations. Le texte de Pidou s'inscrivait dans le contexte des gigantesques mouvements de réfugiés consécutifs à la Seconde Guerre mondiale et il ne regardait encore l'immigration que comme la conséquence objectivement désastreuse d'événements catastrophiques. Cependant, on note déjà dans les textes de Piedouze une tendance à considérer que les hommes sont interchangeables, que l'on peut compenser sans grand dommage les inégalités de densité et de richesse en transplantant des populations d'une terre à une autre. Et notamment, c'est le cas dans un, un message radio que Pidouze a prononcé en 1941, où il expliquait qu'effectivement, euh, il y avait sur la planète d'immenses zones qui auraient euh, gagné à être euh, cultivées par euh, des peuples venus d'ailleurs. Et il, prie, il terminait en disant, là où il en sera ainsi, l'émigration atteindra son but naturel, comme souvent le confirme, l'expérience, nous voulons dire, une distribution meilleure des hommes sur la surface terrestre apte à la colonisation agricole. Donc on voit que cette théorie préfigure étrangement celle du remplacement de populations qui ont été imaginées, non pas comme un vain peuple le pense par Renaud Camus, mais par les Nations Unies au début des années 2000, remplacement de population qui était destiné selon l'organisation internationale, à remédier à l'hiver démographique de l'Occident. Et cette notion d'ailleurs de l'immigration comme réponse à l'hiver démographique de l'Europe a été reprise euh, par le pape François dans un entretien à l'agence Reuters en, en, en 2018. Donc c'est toujours le même P12 qui en 1948 définit un droit à migrer, mais il le limitait encore au cas d'extrême nécessité. Il fallait pour que ce droit puisse s'exercer, ne plus trouver chez soi les conditions minimales de subsistance et de sécurité. C'est une réserve évidemment absolument fondamentale, mais qui va vite disparaître du discours des papes. Ainsi, Jean XXIII, dans l'encyclique Pacem Interis en 1963, parle-t-il d'un droit inhérent à la personne humaine que la faculté de se rendre en tel pays où on espère trouver des conditions de vie plus convenables pour soi et sa famille. Jean-Paul II, lui, dans, dans l'encyclique Laborum Exercens, qui date de 81, parle du droit de chercher des meilleures conditions de vie dans un autre pays. Et Benoît XVI également, en 2013, cite carrément au nombre des droits humains fondamentaux la faculté pour chacun de s'établir là où il l'estime le plus opportun pour une meilleure réalisation de ses capacités, de ses aspirations et de ses projets. Donc vous voyez qu'on a assisté très rapidement à une absolutisation du droit à émigrer en regard euh, duquel euh, les intérêts des pays d'accueil et de leur population sont condamnés à peser de très peu de poids. Alors cette absolutisation du droit à migrer, d'où vient-elle Il est très frappant de constater qu'elle se développe précisément au moment, c'est-à-dire au début des années 60, où l'Église semble s'abandonner à une sorte d'ivresse de la mondialisation heureuse, où elle se semble se sentir investie de la mission, non seulement de conduire les hommes vers le royaume des cieux, mais aussi d'une certaine façon de travailler à son avènement sur la terre, en promouvant ce qu'elle appelle l'unité de la famille humaine, puisque, comme l'a déclaré lors de l'ouverture du Concile Vatican II, le pape Jean XXIII, je cite, « L'unité du genre humain est le fondement nécessaire pour faire que la cité terrestre soit à l'image de la cité céleste. » Attentif à reconnaître ce qu'il appelle les « signes des temps », c'est-à-dire ces évolutions de l'humanité tellement marquantes qu'elles en prendraient un sorte de sens spirituel au point de constituer comme une sorte de, de sens de l'histoire chrétien, comme si, en quelque sorte, ces signes des temps témoignaient de la volonté divine, Jean 23 va se montrer quasiment obnubilé par cette unité de la famille humaine. Ce souci de l'unité de la famille humaine va très vite conduire à considérer l'immigration de masse comme un signe des temps, justement, conduisant à un nouvel âge de l'humanité. Ainsi, dès 69, Paul VI publie un motu proprio pour euh, appuyer de son autorité un texte euh, d'une congrégation romaine qui salue dans l'amplification des migrations l'expression d'un nouvel et plus vaste élan à l'unification de tous les peuples et de l'univers entier en laquelle il est facile de reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout en développant parallèlement une très belle théologie des nations et sans paraître voir la contradiction, Jean-Paul II va continuer sur la lancée de l'éloge Messianique des phénomènes migratoires, euh, et notamment avec cette phrase par les migrations, c'est une phrase qui date de 87. Par l'émigration, la société est devenue un creuset de races, de religions et de cultures duquel on espère un nouveau monde à hauteur d'homme fondé sur la vérité et la justice. Et l'année suivante, en 88, il va beaucoup plus loin en signant une phrase proprement stupéfiante. Je cite, « Parmi toutes les expériences humaines, Dieu a voulu choisir celle de la migration pour signifier son plan de rédemption de l'homme. » Et pour sa part, Benoît XVI approuve un, un texte euh, du Conseil pontifical pour les migrants qui voit dans les migrations de masse le travail d'enfantement d'une humanité nouvelle. Et il propose en 2011 de regarder ces migrations de masse comme une préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu. Alors, signe choisi par Dieu entre toutes les expériences humaines pour signifier la rédemption pour Jean-Paul II, préfiguration anticipée euh, de la cité sans frontières de Dieu pour Benoît XVI, ces phrases évidemment euh, sont, vont très loin car elles indiquent d'une certaine façon que le chrétien qui tenterait de s'opposer au flux migratoire choisirait d'une certaine manière de s'opposer au plan de Dieu, ce qui est tout de même un peu compliqué pour un chrétien. Le discours du pape François, vous le voyez, n'est jamais que l'aboutissement de cette tendance à canoniser les phénomènes migratoires. Et notamment à l'occasion de la journée du migrant en 2014, il écrit ceci. « Les migrations peuvent ouvrir des espaces à la croissance d'une nouvelle humanité, annoncée par avance dans le mystère pascal, une humanité pour laquelle toute terre étrangère est une patrie et toute patrie une terre étrangère. » Mais surtout, de discours en discours, la personne du migrant devenue presque unique objet de la sollicitude pontificale tente à prendre la place du pauvre dans le discours ecclésial d'autrefois. En réalité, tout se passe comme si on avait basculé de la messianisation des phénomènes migratoires, censés accoucher d'une humanité nouvelle, à la canonisation du migrant lui-même, devenu l'instrument privilégié de la rédemption de l'humanité, par une sorte D'extension au peuple de l'option préférentielle pour les pauvres, le migrant se mue en prolétaire des nations et devient dans la conscience catholique l'équivalent du prolétaire des marxistes d'autrefois. Celui par qui arrive le salut de l'humanité, celui qui va la contraindre degré ou de force à réaliser cette unité de la famille humaine que Jean XXIII avait définie comme l'horizon insurpassable de l'humanité, mais que les peuples, dans leur aveuglement et leur frilosité, rechignent à mettre en œuvre. Alors évidemment, cette théologie du migrant que je vous expose n'est exprimée explicitement nulle part, mais elle, elle sous-tend de manière souterraine bien des discours actuels dans l'Église, qui demeuraient absolument incompréhensibles sans elle. Elle explique à la fois le, le migrantocentrisme pardon, du discours ecclésial, le mépris quasi délibéré dans lequel sont tenus les intérêts des populations d'accueil, cette charité devenue folle pour avoir été isolée des autres vertus chrétiennes et qui ne tient plus aucun compte de la justice, de la prudence, de la hiérarchie des priorités, du bien commun ni du droit des nations. Pourtant, lors de ses voyages en Pologne, Jean-Paul II avait eu cette phrase capitale, « La fidélité à l'identité nationale possède aussi une valeur religieuse ». C'est une phrase capitale parce qu'elle nous montre bien que la défense de la nation, cette communauté la plus importante dans l'histoire spirituelle de l'homme, selon le même Jean-Paul II, la défense de la nation n'est pas un simple égoïsme, et encore moins un, un simple égoïsme matériel. Elle est la défense d'un trésor spirituel qui enrichit de son existence l'humanité tout entière. On aurait pu croire que le pape François était sur la même longueur d'onde lorsqu'il a écrit sur Twitter le 9 août 2016 « Exigeons que soient respectés les peuples autochtones menacés dans leur identité et leur existence même ». Malheureusement, il ne pensait pas là aux peuples européens. Il avait en vue les Indiens du Chiapas et d'Amazonie. Et les peuples européens sont pour lui exclus de ce droit à défendre leur identité et leur existence même. La preuve de cette exclusion, on la trouve dans un discours que le pape François a fait en 2017, où il dénonçait la défense par les catholiques européens d'un pseudo, je cite, « un pseudo devoir moral de conserver leur identité culturelle et religieuse d'origine », devoir donc dont il niait la réalité et qu'il assimilait au contraire à une réaction d'intolérance, de discrimination et de xénophobie. Alors cette inégalité de traitement dont sont victimes les peuples européens dans ce discours est dû en partie à l'obstination d'une grande partie de l'Église à voir dans les Européens des peuples coloniaux et dominants, sans voir qu'aujourd'hui ce sont eux qui sont l'objet d'une colonisation de moins, en bien, de moins en moins insidieuse. En réalité, tout, ce pape, tout se passe comme si le pape François avait, pour ainsi dire, fait une croix sur l'Europe, comme s'il considérait que l'Europe a fait son temps et qu'il était temps pour elle de s'effacer pour faire la place à des mondes nouveaux comme si cette « Europe grand-mère », comme il l'a appelé avec une certaine acrimonie lors de son discours de novembre 2014 au Parlement européen, comme si cette « Europe grand-mère », incapable de se régénérer par elle-même, n'avait d'autre choix que de se laisser revivifier par des populations venues d'ailleurs, censées faire entrer l'humanité dans une nouvelle ère, celle de l'unité de la famille humaine et de la culture de la rencontre. Or, à l'évidence, ce discours qui condamne les peuples à la dissolution de leur identité et de leur culture, voire à leur disparition pure et simple en tant que peuple, entre en contradiction euh, flagrante avec des siècles de théologie et de pastorale catholique sur, ce, sur la culture, sur l'identité, sur la patrie, sur le bien commun, sur l'enracinement. Que euh, ce discours ne soit pas... Euh, véritablement catholique et témoigne au contraire de la colonisation de la théologie catholique par des idéologies qui lui sont étrangères. Il y a quelqu'un qui l'a très bien vu euh, et qui est une autorité d'un poids considérable puisqu'il s'agit du cardinal Sarah. Et le cardinal Sarah déclarait ceci en 2017 lors d'une conférence à Varsovie. Je le cite pour conclure. L'idéologie de l'individualisme libéral promeut le métissage pour mieux arraser les limites naturelles de la patrie et de la culture et engendrer un monde post-national et unidimensionnel dont les seuls critères seraient la production et la consommation. Je le redis avec conviction, il s'agit de coopérer ardemment au développement intégral des peuples touchés par la guerre, la corruption et les injustices de la mondialisation et non pas d'encourager le déracinement des individus et l'appauvrissement des peuples. Certains se plaisent, continue le cardinal, certains se plaisent à utiliser des passages de la parole de Dieu pour apporter une caution à la promotion de la mobilité universelle et du multiculturalisme. On utilise ainsi allègrement le devoir d'hospitalité envers l'étranger en déplacement pour légitimer l'accueil définitif de l'immigré. Or l'Église respecte les médiations naturelles voulues par le Créateur dans sa sagesse. Le génie du christianisme est l'incarnation de Dieu dans le monde humain, non pas pour le détruire, mais pour l'assumer et l'élever et à sa destination divine. Il me semble que c'est seulement en revenant à cette hauteur de vue et en rompant ses, ses, ses attaches, en rampant ses attaches pardon, avec le parti immigrationniste et la théologie du migrant qui en est l'expression, que l'Église pourra cesser de creuser le fossé qui la sépare chaque jour davantage des peuples européens et les convaincre à nouveau que le catholicisme est l'avenir des peuples et non leur destruction. Je vous remercie de votre attention.